0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui, tô indo também.
1: Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. um podcast. Uhul, podcasters, chegamos. E se vocês já sabem, né, que se é pra não falar de polêmica, nem chama a gente pra gravar podcast, porque a gente tem mais o que fazer. Então vamos de polêmica, as minhas amigas já estão aqui, Renata e Talaça. Oi, meninas. Olá.
2: Oiê. Hoje o assunto tá bem bom, não tá, meninas?
0: Tá ótimo convidado Esse Convidado aí, tá parçando. De honra,
2: convidado de honra.
1: Gente, a gente está com a honra de receber, como a Talassa mesmo já disse, de receber. Um dos caras mais inteligentes, jovens dessa geração Z, está despontando aí no Instagram. Tem um pensamento super inteligente, ele é super cirúrgico e tem um conteúdo maravilhoso. A gente está muito feliz de receber hoje aqui o Renê Oliveira. Seja muito bem-vindo!
3: Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? É um prazer todo meu estar aqui participando desse podcast, falando sobre moda, falando sobre suas novidades da comunicação e conhecendo vocês também, né? Agora... Meio que um semi ao vivo mas...
2: É um semi ao vivo A gente tenta, né? Acho que é a única forma. Você está em Natal, a Maria Eugênia em Londres. Sim, a, gente a, em a internet
3: possibilita esses encontros também. Possibilita. Tem tanta coisa ruim e errada, mas também quando a gente busca as coisas boas, elas estão aqui também na internet.
2: É, Sim. Quem sabe usar, eu acho que é a melhor ferramenta, né? Exatamente. E
1: você sabe estar tá sabendo usar muito bem o seu Instagram, hein? Porque seus conteúdos são muito bons.
3: Ai, ah, fico muito feliz. É um trabalho, é uma construção, na verdade, de tempo, de estudo, de pesquisa, de vivências, principalmente. Então, é... o Instagram é a minha personificação também digital, né? É tudo que eu penso, tudo que eu vivo e tudo que eu acredito, principalmente.
1: E faz tempo que você começou a fazer Conteúdo para o Instagram? Você faz só para o Instagram ou você faz para outras redes sociais? Então,
3: é, eu comecei no, Em blog, né? Eu acho que é um, um começo de, de Todo mundo, mais ou menos isso. Você começa a escrever em blog eu, eu passei a trabalhar em portal de notícia Trabalhei para uma jornalista fazendo Coluna social Fazendo portal também é, Fazendo Instagram E eu sempre... Fui ativo nessa parte de comunicação, mas em 2019 eu tive que ir para o interior, a convite de trabalho, eu trabalhei no órgão público, na prefeitura, na parte de comunicação, e lá eu me distanciei um pouco da minha vida social que eu tinha aqui em Natal, até mesmo pela distância. E comecei também a sentir a necessidade de criar conteúdo, de voltar a escrever, que sempre foi algo que eu gostei sempre me expressei muito melhor escrevendo e resolvi me dar mais essa chance, eu sempre escrevi para outras pessoas e sempre tive um feedback positivo sobre os meus textos, desde a faculdade, meus professores falavam que meus textos eram muito originais e identificáveis tipo quando o professor falou que quando ele lia algo meu, já sabia que era eu que, que estava escrevendo e eu acho que Todo o feedback que eu recebo agora com, com o meu perfil, do, da maneira que ele está, é a consolidação desse comentário. Eu sempre lembro do meu professor, Manuel, quando ele me disse isso. Porque quem chega hoje no meu perfil, mesmo que seja por uma publicação que viralize ou que tenha mais compartilhamentos, eu sinto que as pessoas elas começam a maratonar. Teve uma pessoa que usou essa palavra, maratonar todo o conteúdo então, eu fico bem, bem feliz com, com esse resultado e com tudo que eu estou vivendo nesse momento. Para muita gente pode parecer algo pequeno, mas para minha realidade e para as pessoas que eu passei a atingir, que eram pessoas específicas de, desse tipo de conteúdo que eu escrevo, acho é, sendo uma experiência super, super agradável para mim.
0: Ah, que legal. Muito bom esse reconhecimento, né? E você, sempre que você começou a escrever... Sempre... Não, peraí. E você, desde que começou a escrever, você falava sobre assuntos relacionados à moda ou não? Isso começou recentemente? Como que foi? Como que começou isso? Conta pra gente.
3: Então, aí eu volto novamente pro interior para contextualizar um pouco minha história. É... Eu nasci em Natal, mas morei no interior até os 15 anos com minha mãe e tudo mais. E... Desde muito cedo, eu tive esse contato com a moda através da loja da minha tia. Minha tia era proprietária de uma multimarcas, minha mãe era gerente. Então, existe todo esse, esse contexto, esse universo de quem realmente ama moda crescer de alguma maneira com esse contato com, com as roupas. Eu acho que é a partir daí que nasce essa paixão, principalmente. E minha tia, na, na multimarcas, ela vendia marcas bem bem bacanas, como Coat, como Elos. É, e na Coach era a Gisele, garota propaganda. Então, assim, era 2009, 2010. Era eu, o auge eu, da
1: Coach, inclusive. Era o auge da
3: Coach. Era assim, o auge. Chegava, chegava na loja, tipo, DVDs. Tinha um, tinha um desfile maravilhoso da Coach com a Gisele, que ela tinha uma bota vermelha, tipo, passando da altura do joelho. Enfim, era uma loucura aquela época para para Coach, realmente. E assim, eu tenho as revistas da da Coach até agora, que é com Gisele, era Rodrigo Hilbert, e a a Coach Mag, né? Era um trabalho que eles faziam. Então, o meu contato com a comunicação, eu tiro muito a partir disso, a partir desse material que eu recebia das marcas na loja. Para criança, eu sempre estava na loja, minha mãe até reclamava, porque acabava sendo um pouco até perigoso, né? De você estar sempre dentro de uma loja, a gente nunca sabe quando acontece algum tipo de coisa negativa, algum assalto, né? Mas eu não tinha jeito, eu sempre estava lá. E passei, a vim morar em, a... vim morar em Natal, na verdade, de vez em 2012, é... e comecei a me interessar bem mais, comecei a ter outras possibilidades, porque no interior é todo muito limitado. Então, eu vim estudar em Natal em 2012, fiz ensino médio aqui, e antes de entrar na faculdade, eu já conheci pessoas que começaram a ver um certo potencial em mim, porque eu também sempre desenhei sempre desenhei e fiz croquis, mas aí depois eu percebi que não era isso que eu queria para mim, ser estilista, criar, eu sempre achei mais interessante comunicar a moda, e foi quando, em 2013, eu tive esse primeiro contato real com profissionais de moda, que foi no movimento Hotspot, que era um tipo de incubadora do São Paulo Fashion Week que rodava o Brasil, buscando novos talentos de cada região e chegou em Natal, em 2013. Então, um amigo meu trabalhava no Teatro Riachuelo. Disse, amigo, ó, vai ter esse evento, assim, assim, sabe, venha, que o dono do São Paulo Fashion Week vai estar aqui. Nossa, o cara! Paulo Borges, né? Paulo Borges. Aí, gente, só vou, né? Botei lá a minha roupinha. Já tô com a roupa
1: de ir, já tô com a roupa de ir. Já tô com a
3: roupa de ir, levei meus desenhos. Sabe aquela coisa, assim, bem... Bem, criança sonhadora, indo, indo encontrar a Xuxa, pronto. Paulo Borges era a minha Xuxa.
2: Era <risos> <risos> minha eu... também. Então, assim,
3: eu fui, cheguei lá com uma pastinha cheia de desenho. Ah, tudo bom, tudo bem. E lá encontrei a, a pessoa, que, a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, que deveria me dar uma oportunidade. E me chamou para trabalhar né, no, no portal de notícias dele. Eu tava estava trabalhando no evento, a gente se conheceu. Ele fez, ah, você deveria ter um blog e falar sobre moda que em Natal não tem muito não, não, não naquelas e futuramente eu, eu realmente criei esse blog e depois vim trabalhar com ele e no movimento Rosquilha ainda tipo do Dudu Bertolini tava lá e apareceu a, a, aquela coisa assim a ótica
1: ele é demais a gente é não muito, é uma coisa assim
3: bem isso mesmo fã. e tipo era um rabo de cavalo eu lembro muito bem isso, 2013 um rabo de cavalo, uma, uma jaqueta de pai ele é enorme, tipo, uma das pessoas mais altas que eu já vi na minha vida. E eu fiquei assim, tipo, abismada, tipo, gente, eu tô perto dessas pessoas, é isso mesmo. Então, assim, passou passou isso, comecei a escrever para as pessoas, comecei a estagiar, a, a estagiar de uma maneira ou de outra. E algo bem interessante dentro da comunicação é que aqui em Natal, não sei em outros lugares. Mas os jornalistas, eles sempre foram muito ferrenhos em relação a você dizer que é jornalista ou que você não é. Então, essa pessoa que eu trabalhava com ela, ela me, me blindava muito. Sempre falava que eu, tava, que eu estudava, que eu já estava no terceiro semestre de jornalismo. Sendo que eu não tava, eu tava terminando meu ensino médio, e assim, <risos> era aquela coisa da, da cara de pau que as pessoas, a gente, a gente precisa ter, sabe? Não, Eu, eu não mentia, mas também eu não dizia que, que,
2: que era não. assim ou que era
3: não, tipo, ah, faz jornalismo na UFRN, aí eu tudo bom, tudo bem. E sempre fui uma pessoa muito observadora, dando é, até dicas, recebi tanta mensagem no, no direct, as pessoas perguntando... Ah, me, me diga como é que faz, como é que é e eu falo, gente, é uma construção de, de, de uma vida Não tem como te dar uma fórmula de você fazer uma publicação E você viralizar, até porque nem eu sei Se não tava viralizando todos os dias sim, Mas sim. aí eu sempre fui muito observador Tipo, eu ia para muito evento Era uma época, assim, muito boa aqui em Natal que Eu acho que as pessoas realmente tinham muito dinheiro Porque de segunda a sexta era evento Era lançamento de coleção era uma loja que abria, enfim, era uma loucura. E pronto, aí passo, comecei a escrever, passou-se esse período. Eu fiz algumas participações em assessoria de imprensa, em jornal também, tipo, escrevendo para um jornal na faculdade, era um projeto da faculdade. E eu comecei em 2015. Então, entrei na faculdade em 2015, comecei a cursar comunicação social com habilitação de jornalismo. E foi onde também eu descobri mil e, e uma coisa, assim até sobre a vida mesmo. Eu acho que na, na universidade a gente não aprende só o que precisa de necessário para trabalhar com comunicação, mas você com as vivências do, das pessoas e dos seus colegas de classe, você vai adquirindo também toda essa bagagem que a gente passa a construir e criar suas narrativas através também da nossa realidade. Eu aprendi muito, 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 muito além de, de matérias ou de qualquer coisa dentro de, da, da universidade. E foi isso. Aí eu sempre trabalhei também. Eu sempre tive que trabalhar para me manter. Eu nunca fiz nada fora da comunicação. Eu ia para um emprego que, que, tipo, não me encaixava, não, não era sobre comportamento, não era sobre moda. E eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu, eu ia e dizia isso aqui não é para mim. E eu não ficava nos lugares porque eu acho que eu estava meio que roubando a vaga de, de, de outra pessoa, né? Era uma paranoia, mas eu não me vi ali e eu sabia que se eu saísse dali, eu estaria dando uma oportunidade para outra pessoa que se identificasse e começasse a construir uma carreira também, porque eu sempre também tive coisas paralelas que eu conseguia me manter. Vocês sabem que trabalhar como a gente trabalha não é fácil, né? É matar <risos> um leão por dia, então eu me virava. Trabalhei em agência também de comunicação, que era uma coisa, assim, tenebrosa. Foi uma experiência péssima na minha vida, porque eu tinha que pensar sobre, é, com a cabeça de 20 empresas diferentes. Imagina você fazendo rede social, no caso. Você fazer uma rede social de uma dermatologista, de uma pastelaria, de uma empresa de cuidador de idoso, de uma academia. E eu, gente, isso não é para mim. Aí comecei a fazer esse desmame, sair da agência. E foi quando eu voltei para o interior, né, voltei para o interior em 2019, é, a convite da prefeitura, fiz a parte de, fazer a parte de reportagem, também algo que eu nunca tinha feito antes, é, cuidava também da rede social, institucional, mas era algo mais tranquilo, e foi quando eu comecei também a trabalhar para uma rede de supermercados, na parte de comunicação que eu estou até hoje, inclusive. Nesse supermercado, fazendo essa parte de, de, de comunicação. E quando foi também, em 2020, foi quando eu falei para vocês que eu comecei a sentir essa necessidade de voltar a escrever, trazendo toda essa esse meu repertório. Aí peguei um dinheiro que eu tinha ali, chamei a, a menina que faz, o, faz sites, aqui que eu conheço, a Janaína Poderão e ela desenvolveu meu site, tipo, em um mês, dois meses, e eu comecei a alimentar. Era sempre no, no blog... E chamava para o Instagram, sempre no blog e para o Instagram. Gente, tipo, se você for lá nas minhas primeiras publicações, tem coisa com 18 curtidas, com 20 curtidas, e é aquela história, né, que você começa falando sozinho. Então, assim, quem, quem acha que, que vai começar alguma coisa Já com mil curtidas numa foto e comentários Gente, esqueça Tudo é uma construção Se eu não tivesse começado a falar sozinho Na minha rede social Jamais eu estaria onde eu estou E se eu também não tivesse acreditado no meu potencial Quando eu falei Eu não quero mais é, ser, Ficar atrás de ninguém De nenhuma publicação Ou de, de alguma coisa que possa me validar Tipo Será que eu preciso realmente ser o René que trabalha na Vogue? Será que eu preciso ser o René que trabalha na Harper's Bazar? Ou eu posso ser o René que, que é jornalista, que escreve? E que aí as pessoas começam a me identificar e acreditar em mim. Então, assim, as portas elas começaram a abrir para mim quando eu realmente acreditei em mim. E foi quando eu comecei também a bater na porta das pessoas, na cara dura. Se você também for ver lá no, no meu perfil, na parte de vídeos, tem algumas entrevistas batem na porta da Camila Toledo, da, da Camila Fashion Tips. Camila tem um trabalho, assim, estrondoso dentro da rede social. Ela faz um serviço público para a moda, que eu acho que poucas pessoas têm esse peito que ela tem de botar a cara e dizer que isso aqui é cópia, isso aqui não é. Fora isso, ela, também traz, ela, ela é co-hunter e ela traz algumas dicas também, nesse sentido para lojistas e para as pessoas que trabalham nesse meio aí o Camila tudo bom tudo bem eu sou Renni na Natal para fazer uma entrevista isso e aquilo topou ok marcamos a gente começou fiz Pedro Ivo Brito também que é um publicitário é, super bacana fiz a Viviane Ort, a, a modelo fiz amigos meus também aqui de Natal Mário Velino que é consultora de, de imagem o Crico Félix que ele também é um jornalista super talentoso, artista também, empresário. E fiz a Manu Berger, que ela é especialista no mercado de luxo, trabalha com várias marcas bacanas, biófrica, carteira, não, não. E foi quando Manu começou a me dar esse feedback. Quando ela a gente acabou o a entrevista, ela falou coisas bem bonitas para mim, que eu fiquei assim, nossa, né? Tipo, uma pessoa que trabalha com tantas marcas bacanas, parando e me fazendo esse tipo de comentário... Isso para mim não tem dinheiro que pague, mas aí continuei. E, do, e quando começou o, o isolamento, né? quando começou toda essa loucura, vários cursos surgiram de, de revistas. Então eu sempre ia fazendo, ia fazendo essas pontes. A Dani ainda estava na vogue quando teve uma mentoria e eu assisti. E gente, então, assim, as coisas vão acontecendo e a gente tem que ir pegando o, o bonde e aproveitando as pessoas que vão passando. E você começa a, a ser percebido também por essas pessoas. Se eu estava lá nas aulas da Vogue, sempre estava nas mentorias da Vogue, as pessoas da Vogue começaram a saber que eu estava lá. E assim vai para tudo na nossa vida. É,
2: você também é uma pessoa que vai metendo a cara, né? Você vai indo e vai acontecendo, vai mandando mensagem, chega no, no Paulo Borja com os desenho, a pastinha de desenhos. Então.
1: Não, é o cara é de é, pau, não, né? Mas é, mas é o cara de pau sem ser inconveniente. Aí é, 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 é é que tá.
2: Intervenir.
1: É aí que tá, porque se você você é inconveniente, você você é conhecido como chato. Tipo, ah, lá vem um chato, aquele mala. Agora, ah, não, esse cara é bom. E ele é cara de pau. E eu sou assim, quando eu tava na na faculdade, ainda, é. Uma vez eu fui numa palestra que em Curitiba tinha um evento que chamava Cristal Fashion. Lembra, meninas? Que era, era um evento do shopping, na época, que era um shopping mais bombado, assim. Mas isso, assim você devia estar tá brincando de bola, <risos> sei lá, você era muito bebê é, e tinha o Cristal Fest e aí tinha umas palestras e aí tinha uma senhorinha em uma dessas palestras, que eu não lembro o nome dela, mas ela, na época ela devia ter uns 90 anos e ela era correspondente internacional de moda algum, que também ela me falou o nome do veículo, mas tipo ele não era famoso, sabe, e na época eu não gravei e não tinha rede social, não tinha nada, acho que tinha no máximo um Orkut assim, naquela época e nem ela virou...
0: lembro, acho que não
1: não é, não tinha. O Orkut tinha assim, mas o, o Instagram não tinha, o Facebook, hum, acho que o Facebook não. Ainda não. O Facebook ainda é, não. O
2: Orkut eu sei que tinha porque tinha, eles faziam tinha tipo fórum do Crystal Fashion Week lá. Hum. Era isso
1: no Orkut é. E é um dia ela chegou para mim, eu perguntei para ela, ah, o que que você acha para trabalhar com moda, tipo bem inocente, né? Porque eu também sou do interior e cheguei para ela e perguntei, ela falou assim, querida. Ela era bem velhinha, já tadinha. Acho que ela nem tá mais viva ainda. É, uma coisa você tem que ter na sua cabeça. Seja cara de pau. Nunca ninguém vai te notar <risos> se você ficar no fundo. Seja cara de pau, mas não seja chata. É só cara de pau.
0: Vai. Pensar... Mas é bem isso. É aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente.
1: É. 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 Então, mas ela fala eu nunca mais eu me tal... esqueci. Nunca mais eu esqueci. Cara de
3: pau, minha professora sempre, sempre falou também que a gente precisa ter esse discernimento também, né, porque tudo demais é muito. E Mas eu sempre fui assim, as pessoas acham que, ah, não sei o que, não, 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 Mas eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa que questionei muito, sempre fui uma pessoa que busquei, sabe, o porquê das coisas. Para você ter uma ideia, na, na minha sala, eu tinha um líder de turma na, na universidade, né? e teve uma vez que a, a minha coordenadora pediu para me chamarem, né? eu falei, né? o que será o que aconteceu? <risos> Não feita feito treta nenhuma ainda E ela me chamou para saber o que eu tava achando do curso para saber o que poderia melhorar O, o que eu achava, achava achando da sala Porque eu tinha esse olhar muito crítico e isso, na época, até me incomodou Porque eu fiquei pensando Meu Deus, será que eu sou aquela pessoa que as pessoas acham que é o chato do rolê? Que, tipo, eu só faço crítica Mas aí depois eu comecei a ouvir isso E, e repetidamente... De outros jornal, colegas jornalistas, e que eles falam, falam muito isso, que eu sou muito crítico, e eu, a, eu levo isso para o lado positivo, né? Eu acho que não, essa pessoa deve estar me elogiando, porque não pode ser, né? Mas é, eu lembro que antes de, de começar a ter a faculdade, eu fui para um evento no Natal Shopping, era um Natal Shopping Fashion Day, sempre tem, né, esses negócios é mesmo. tipo,
1: é isso que eu tava falando tipo o <risos> Cristal Fashion, assim é, mas, sempre shopping tem os shoppings fazem mais meio pra movimentar as lojas e aí vira uma, tipo, semaninha de moda que não é semana de moda, enfim
0: é, mais. É, velho. mas na época o Cristal Fashion pra gente era, né, era quase um São foi Paulo evento, Fashion Week, óbvio é, que não tanto mas evento. era assim, você é... ficava desesperado para conseguir convite, você tinha que ser é, cliente de alguma loja, era super difícil
3: e era o tipo
0: que a gente tinha, né, dentro das nossas
1: realidades. É, exatamente. Mas o Paraná, aí, tipo, o Paraná não não é um estado muito famoso por ter semanas de moda. Ele é um polo têxtil em algumas regiões, mas ele não é famoso por ter semanas e eventos assim de moda. Agora tem até um pouco mais, né, mas naquela época, sei lá, 15 anos atrás, não era assim, não tinha. Mas hum, sabe que o que eu queria pra... te perguntar? Você fez um post há uns dias atrás, porque a gente acompanhou, foi metade de novembro, que aconteceu o São Paulo Fashion Week, né? E aí você fez um post e ele deu uma, assim, viralizada. Não foi nem de leve, foi assim um negócio, um boom, né? Você já tinha viralizado alguma vez ou foi a primeira vez? Já. E depois disso, todo, todos os seus posts começaram a viralizar, porque você ganhou, assim milhares de seguidores em um, um, uma semana, sei lá, contei como que foi? Nem, nem uma semana,
3: né? É, eu publiquei no domingo, eu fiz o post no dia anterior, no sábado eu tava assim, já com essa pauta, eu tinha conversado com uma amiga minha, aí eu disse, vou escrever vou escrever, eu preciso falar Ah, é aquela, né? Tipo ninguém perguntou, mas eu preciso falar. Calma, tipo não fala agora, vamos deixar o evento acabar, porque vai que elas aparecem, né? E assim eu fiz ah, então tá, essa minha amiga eu não vou é, falar o nome dela, porque não sei se ela gostaria né, de ser exposta, mas ela é uma pessoa que já trabalhou com marca de luxo dentro de, de, de todo esse segmento, a gente se conheceu no começo do ano eu acho que é meio onde tudo começou mas voltando, ela disse, calma, não não, não vamos não ficar aí calado, vamos esperar acabar o Fashion Week a Fichita, o dia foi passando. Deve
0: ter sido tempo. difícil, né, se segurar. Ah, eu,
3: sim, eu fico louco, né, porque as palavras elas começam a vir na minha cabeça e eu. Tem
1: ideias, né? Ideias, ideias, Exatamente. ideias.
3: Aí tá. eu tá. Já passou o sábado, ninguém vai mais. No domingo só tem a Lene. Então, se elas forem na Lene, nada de, de, de novo sob o sol. Não era aquela coisa. Né? Então, aí eu escrevi, escrevi, fui dormir. Dormi quando acordei no domingo, eu publiquei sem pretensão nenhuma, porque era um domingo de manhã, postei e saí correndo. Menina, sei que começou. Foi uma coisa assim que eu fiquei, tipo, muito surpresa. Eu já tinha viralizado outras vezes, né? Respondendo a sua primeira pergunta. Mas essa viralização foi o que me explanou, no sentido assim das vezes eu tava passeando ontem pelo Instagram, chegando notificação das publicações atuais, tá lá Fernanda Tavares, dando um like. Boa! Foi Fui ver, né? A Fernanda tava lá, seguindo você. Tipo, deve ter tanta gente que eu, que eu não consegui acompanhar, porque vocês não têm noção de como é. Você atualiza e tá lá uma enxurrada de, de, de likes e de gente chegando, e não parava, não parava. Isso foi no domingo. No domingo eu tinha... e alguma coisa de seguidores. E finalizei com 9.000 e alguma coisa na quinta-feira. Foi um bom, assim. Mas foi um bom, tipo, nunca tinha acontecido isso. E um amigo meu falou que meu post virou uma pracinha. A pracinha da moda, onde todo mundo que trabalha com (risos) moda... Mas,
1: gente, eu acho que eu eu vi as pessoas compartilhando no mínimo uns 15 perfis, assim, que eu sigo. De pessoas. Ah, teve um
3: amigo meu que falou assim, amigo, de quatro stories que eu passo, três
1: são seus. Isso, é, era tipo isso. Sucesso assim, total. E de, de galera super aleatória, sabe? Porque eu vi Sim. de uma pessoa, de uma, eu, gente, eu vi no da Mona. A Mona é uma, uma amiga que a gente fez aqui pelo podcast, ela já gravou dois episódios com a gente. Não, ela é professora da FAP, ela é incrível, assim, ela é muito, muito legal, o conteúdo dela é muito bom. E eu vi, nisso já me chamou atenção, fui, né? Li todo o texto, também compartilhei, já mandei para as meninas, e aí depois eu fui vendo. Nossa, juro, eu vi muita. E assim, quem ainda não viu o post dele depois que terminar de, ou tá ouvindo aqui o episódio, vai lá no Instagram dele, já segue, né, e tá aqui na descrição do episódio, e, e depois lê o texto, porque assim, ele é muito cirúrgico, muito, e eu concordei muito com muita coisa ali que você falou, e me identifiquei também. E, e assim, virou
0: até assunto de caixinha, de pergunta de uma influencer, que depois eu quero comentar aqui algumas coisas que estão nessa caixinha, para ver a sua opinião. Ah,
3: e me mandaram também, eu acho. Vou vou <risos> falar o nome dela, porque vai que, se for que eu tô pensando, ela processa todo mundo. Né? Mas, enfim, é, foi isso E tipo depois até o próprio Paulo Borges me seguiu
1: Ah, não acredito! E, enfim, ah, a Xuxa mundo, te é. seguiu
0: <risos> Quem mais que assim, que Seguiu dessas pessoas Que você conseguiu que eu ver, eu né? É, que eu
3: consegui ver foi o Paulo Teve o Iron da Miss e Maravilhoso Uma pessoa assim que eu fiquei encantada De, de gente trocando DM E tudo mais meu Deus, a Thay de Melo me seguiu esses dias também. Da
1: laça, olha aí quem tá seguindo ele, Thalassa. Que ela muito Socorro, aqui,
3: nossa, ela. Deus, então, assim, um Thay, pelo amor de Deus, você foi uma das minhas influências, assim, do começo do ano para cá, quando eu sempre tive esse fantasma dos 30 anos, meu Deus, eu, que eu vou fazer... Que é uma besteira, né? E, e ela me ensinou isso, eu vou fazer 30 anos e eu... alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Então, Nossa, eu gente... não
1: quero nem que... Eu só quero te dizer uma coisa, que o dia que você fizer 30 anos, eu vou fazer 40, tá?
0: Então, menina. Eu... <risos> então, eu não quero nem que você
3: chegue nos 30 anos, porque se aí você a... tá
1: com a... <risos> imagina eu, meu filho. Aí a
3: Thay fala... Continua aí, assim,
0: você continua
1: assim. Vamos com falar da Thay, que a Thay é mais legal. A Thalassa, ela é tipo fã. Se você... Ó, se quem ouviu do começo de, do, do episódio número 1 até esse episódio de hoje... De cinco episódios. Tem que,
2: acertar, tem que acertar quantas menções eu já fiz para estar. Quem acertar vai ganhar. Um...
3: <risos> e ela, gente, ela Nossa, é muito maravilhosa. Aí ela quando... é
2: perfeita.
3: E eu não fiz nem alarde pra, de ninguém assim, que me seguiu, publicamente, obviamente, né? Porque no meu grupo privado, dos meus amigos, eu ficava saindo oferecendo. A Giovana eu bem, <risos> me segue. Tipo, não! Né? Tipo, aqui, então, a Fiora, ela também me segue, mas a ela me seguiu. De de um outro rolê, de uma outra publicação, mas, assim, muita gente bacana. Mas, cara,
2: eu acho que, né, você tem muito conhecimento, você acabou de falar aqui pra gente que você tem esse olhar crítico sobre as coisas. E o teu texto do post, né, Onde Estão as, as Blogueiras no São Paulo Fashion Week, é maravilhoso. Eu juro que eu li, depois... Eu... Sabe quando você fica no banho pensando sobre aquilo? Você fala, gente, tipo, que bom que tem alguém falando sobre isso, sabe? Porque é Era realmente Era o que eu queria falar uma e eu não questão. Escrever,
1: é porque eu não sou tão boa, mas aí eles... Eu... Eu pensaram isso também? Não, acho
3: que tem muito texto que eu fico pensando. Eu digo, meu Deus, como eu queria ter escrito isso. Tem! Esse like é, tipo, tipo, fico... é
1: texto é um desses, entendeu? Que eu poderia... Super assinar porque a gente já fez um episódio aqui sobre trabalhar com moda e gostar de moda. E eu acho que muitas dessas influencers de moda, elas entram na caixinha do gostar de moda. Porque você ter uma afinidade com moda é beleza, ok. A maioria das pessoas tem, maioria. Principalmente quando a gente fala de mulher, assim. Afinidade com moda. Se você pensa na roupa que você vai sair, toda vez que você vai sair, é porque você já pensa em moda. Né? então afinidade, beleza, é uma coisa agora você entender e você sair falando e é completamente diferente e aí eu acho que, acho que a gente tem dois cenários nesse, nesse caso de onde estão as blogueiras um que eu acho que é pré-pandemia onde até o próprio evento e algumas marcas elas davam muito, muito crédito para as pessoas que não tinham tanto conteúdo não tinham tanto conhecimento assim E pessoas que têm muito conteúdo, mas que não têm número de seguidores no Instagram, ou que não são famosos, eram esquecidos. Eu vou falar a verdade. Eu nunca fui no São Paulo Fashion Week. Nunca fui. Eu já fui na London Fashion Week, mas eu nunca fui no São Paulo Fashion Week, que é do meu país, entendeu? E eu trabalho com moda. Eu sou formada em moda. E por que que não tem um espaço para profissionais que trabalham com moda? Eu sei, eu entendo que a gente precisa... tem que ter a divulgação, que as pessoas as influências têm um alcance muito maior, enfim. Mas eu acho que a gente poderia ter uma divisão um pouco melhor, assim, do negócio, sabe? Espaço para quem trabalha com moda, para quem é marca independente, que não está ali para expor, está ali para aprender com outras marcas.
0: As Exatamente, marcas... até porque essas marcas menores, elas não têm cacife para poder bancar uma influenciadora para estar ali no desfile dela, né? para poder falar e tal. O que é. é né? Quase
2: mal e mal tem cacife para estar numa semana de modas, né? Muito Exatamente. menos para chamar, tipo, grandes influenciadores, imprensa e, né, fazer esse burburinho que as grandes marcas fazem, né? Então é realmente, eu acho, triste, assim, né? Se a gente for parar para pensar, porque. É uma super super oportunidade para quem trabalha com isso e a gente não tem acesso a isso. Hoje ainda a gente consegue ver um desfile online, porque as marcas fazem live, depois tem aquele aplicativo da Vogue que que a gente consegue ver todas as fotos dos desfiles e tudo, mas é diferente de você estar lá com aquela energia, com aquele cheiro, com aquela música, com aquele clima, né? Então... Viver aquela experiência mesmo,
0: né? É, porque assim,
1: por exemplo, vamos falar aqui entre nós, vocês duas têm marca, vocês têm uma marca que não é grande, uma marca pequena, é marca autoral, vocês, eu eu vou explanar aqui, desculpa, mas vocês não têm dinheiro para ir lá fazer uma desfilar no São Paulo Fashion Week, não não tem, não tem nem tamanho e tal, mas seria muito interessante vocês estarem lá, vivendo essa experiência, para trocar ideia com profissionais que estão lá, para conhecer pessoas até mesmo os os influenciadores para depois trabalhar, os jornalistas, fotógrafos.
2: E e até para criar repertório mesmo, né? Exatamente, para criar
1: repertório, para você ter experiência de vida, para você ter experiência da marca, para você também poder se fazer conhecer, porque você é pequena agora, mas você está trabalhando para ser conhecida também, você também quer um espaço. E aí, as marcas que estão lá desfilando... Não necessariamente que elas são grandes e têm um grande capital e um grande dinheiro, não é isso. Mas elas estão ali lançando tendências e estão lançando propostas que vocês também podem usar para a marca de vocês. As marcas brasileiras, elas têm um DNA próprio. A gente já passou da fase de ficar copiando coisa de fora. A gente lança muita coisa nova ou deveria lançar muito mais. Mas talvez não tenha tanto espaço. E eu acho que ele... O evento ficou muito focado, assim, em pessoas famosas e tal. E influencers que, gente, elas estão cagando pro
2: evento. É é muito foco no look, né? Tipo, porque elas já... se, Se a gente for ver... É, eu sempre falo aqui que eu não gosto de acompanhar a blogueira, eu tenho preguiça, mas se a gente, né, para pra ver, elas começam já desde antes a preparação da mala para o Fashion Week, começam já a falar, gente, get ready with me, da mala, sei lá o que, e cara, e lá é só look, eu, é... É, isso faz parte do
0: branding pessoal delas, né? Tipo, elas já estão fazendo isso pra chamar atenção, pra dizer, estou indo lá, tenho esse poder.
2: Mas, Re, o objetivo é mostrar o look que elas vão usar no no dia do evento e não necessariamente fazer uma cobertura daquele evento, mostrar Ah, o que que está acontecendo. Não né? mostra o
0: conteúdo, né? Só mostra o superficial. Sim, concordo.
2: É esse
1: que é o nosso ponto aqui, né, Renê? A gente quer a gente está falando sobre mostrar o conteúdo de moda mostrar o que o que o evento está se propondo não mostrar a publi, e nem que ela está
0: sendo paga mostrar a sua imagem né porque não é a sua é. imagem que a gente quer ver a gente quer ver o que está acontecendo no evento
3: na verdade é, depois da viralização até mesmo lá no meio do enfim né do que que todo que aconteceu eu recebi muitas mensagens e então também via muitas coisas assim tem gente que me encaminhava, algumas pessoas falando, tipo, umas blogueiras, influenciadora né? Que blogueiros que existe mais, de 60 mil seguidores, que foi rebater, que não era assim, que tinha que ver o outro lado da moeda. É... Até a própria lá, aquela que a gente não pode... <risos> Sim um amigo meu, um estilista maravilhoso me mandou, um, um menino aqui um stylist, ele tá ficando louco de, de compartilhar esse mesmo pensamento dela, e era uma coisa assim quando quando eu vi, eu digo não gente, não pode ser, que essa pessoa é uma das mais influentes no mercado da, da moda do Brasil, falando desse e desse, mas aí a gente, a gente volta para aquele princípio, que nós somos os culpados disso tudo, porque quando essas blogueiras começaram com o blog, era compartilhando realmente a vida delas. Não a vida delas, né? Um recorte que elas achavam interessante, que a gente vê e que criasse esse desejo. Mas, como eu falei, onde é, que essas, onde é que essas influenciadoras estão? Tudo bem, a gente entende que a moda brasileira está passando por vários momentos. Não é um momento fácil. É, desde o ano passado, o Fashion Week vem levando várias pancadas assim de todos os lados. Desde o, o movimento do moda racista, né? Que essa mega exposição de estilistas, e lá vai de arroba perfil, e depois esse aquilo. Aí Também depois... é uma
0: pena derrubarem o perfil dele, né?
3: Pois Deles, é. sei lá é. quem é.
1: Já era um é. evento que estava ali respirando com a ajuda de aparelhos,
3: né? E assim, depois aí a, a moda continuou levando pancada com a capa da Gisele e o novo normal. Era uma, é uma, assim, é. O Brasil, a, a moda do Brasil, ela precisou realmente acordar para a realidade. Porque era, ainda é algo muito elitista e excludente. Porém, eu vejo que com esse Fashion Week e com as possibilidades que a internet no, nos dá, a gente consegue elevar vozes. Tipo, não só eu, mas também várias outras pessoas começam a trazer esses questionamentos. né? E, assim, quando eu falo onde estão as blogueiras, as influenciadoras durante o São Paulo Fashion Week, eu trago essa reflexão no sentido de que a fulaninha lá falou no, na, na caixinha de perguntas que ah, mas as marcas elas não nos
0: prestigiam e tipo, isso marcas... que eu ia falar isso e aí
3: que está aí é onde está a grande diferença entre um jornalista e um influenciador ou influenciadora porque nós jornalistas nós contamos histórias nós Exatamente. vamos de pautas nós buscamos entender esses novos movimentos cotidianos, sociais e contemporâneos. A única coisa que a é influenciadora ou influenciador vai é atrás de público. Então, é. claro que as marcas não vão atrás de vocês, porque vocês, em momento nenhum, mostram interesse e que querem contar aquela história. E que querem trazer, contar uma história de uma marca tipo a Meninos Rei, que vem lá da Bahia, que traz é, tecidos da, da Angola, de Guiné-Bissau, que faz uma moda um é totalmente diferente, totalmente maximalistas, com shapes diferentes, ou como a moda de Pedro, aqui de Natal, que, que é, fomenta mais de 250 bordadeiras lá no Seridó, na, na, na região lá de Caicó. Não é uma. Vocês não querem falar sobre esses movimentos de uma santa resistência na passarela que traz uma mulher negra, que começou uma marca também aos 40 e poucos anos, deixando de ser engenheira eletricista para realizar esse sonho, estar tá numa passarela. Então, assim, por que vocês não, não querem contar essas histórias? Por que vocês não querem abrir o um diálogo com suas grandes, é, com suas grandes audiências para esse novo momento que está acontecendo no Brasil? Tipo, Isaac Silva. Isaac Silva é um monstro dentro, dentro da moda nacional. É, e maravilhoso. Traz qual essa temática, e por que ninguém quer falar deles,
0: tipo, é necessário. Sim, não, e assim, né, elas não querem nem saber o que aconteceu por trás disso, né, a história, o porquê foi feito aquilo, não, é só sentar lá e falar, olha, estão usando muito pink nessa temporada. Estão usando cinto, agora não estão usando cinto. Ai, agora o salto é quadrado, agora o salto é redondo. É isso, bom. Não
1: sabem nem, nem o porquê, nem da onde vem, nem o porquê que vem. Aí eu queria te fazer uma pergunta, ou para vocês, para todas. A gente, hoje, né, como eu sempre falo, aqui chuta uma moita, sai um influencer de moda. Que não entende bosta nenhuma. Aí a gente fala, mas o mercado tá super saturado, tá cheio de influencer, todo mundo quer postar look do dia. Aí as próprias influencers, é, tá, tem lugar para todo mundo, mas você precisa ter um diferencial e você precisa ser autêntico. Você quer coisa mais autêntica do que você falar do seu próprio país? Você não tá aqui? Você não pode falar da moda? Você não é influenciador de moda? Você não fala de moda? Você não quer falar, então, do seu país?
2: Vou entrar para a estatística e falar da Thay aqui. <risos> Mais uma citação! Como Cara, se... essa mulher, o que, que ela fez, gente? O que, que ela fez? Ela mostrou a vida dela. As coisas que ela pensa, e ela é uma pessoa autêntica. Ela pensa, ela, ela consegue expressar isso de uma forma que ela é na vida real. Então, a gente fica olhando muito pra fora, muito pra fora, e, e vem a Tai e usa roupa do Shawishi, que é uma, um estilista de moda autoral curitibana, que é onde ela tá. Então, assim, é, eu acho que é muito sobre isso, assim. Tipo assim, cara, fala sobre o que você tá vendo, não queira... Né, que, é que nem eu sempre falo que quando a gente viaja, quando eu, eu viajo... É, eu quero comprar alguma coisa que eu tenho certeza que não tem no Brasil, <risos> tipo assim se eu for para comprar ma- ma- maquiagem, maquiagem tem aqui eu pego e parcelo, sabe, eu vou comprar um negócio de um artista local que tem lá que eu achei que é um nicho que não sei o que, e eu vou valorizar isso sabe, porque é, senão a gente fica sendo mais do mesmo sabe, não vale a pena
3: e outra coisa que tem muita gente que às vezes quer está em uma posição privilegiada dentro de qualquer indústria, mas também não querem calçar né, os calçados da e, e fazer a caminhada que tem que fazer. Porque deixa que eu comecei a falar sobre moda em 2013, eu falava sobre São Paulo Fashion Week. Eu também nunca pisei no São Paulo Fashion Week. Mas eu sempre fiz. Coberta, basta as fotos que eu subia no, no portal que eu trabalhava, de desfile, era de coisa demais, não sei quantas fotos, e fazia texto, escrevia. Eu nunca precisei estar no São Paulo Fashion Week para falar do São Paulo Fashion Week. Eu nunca recebi um real do São Paulo Fashion Week para poder falar do São Paulo Fashion Week. Então assim, Sim. tudo é uma questão de construção. As pessoas, dizem, ah, meu Deus, vai colocar todo mundo dentro de uma sala. Aí reclama, ah, e quando entra, fica na última outra uma fileira. Eu digo, meu Deus do céu, se eu tivesse assim, para ficar na porta, eu tava lá Já bem. Já tava feliz. bom, né? Para mim tava ótimo, para uma pessoa que nunca foi. Então, eu, eu tenho noção de de quem eu sou, do meu tamanho. E assim, eu também tenho a noção de onde eu quero chegar. Mas para eu chegar onde eu, chego, onde eu quero chegar, eu tenho que passar por todas as fases. Não adianta a gente tentar ficar pulando o processo e querer ser a Constanza Pascolato. Porque é. Dela, ela é a constância que começou, entendeu? Então a, a galera às vezes pega muito, bate muito nessa tecla que eu acho um rolê totalmente é, desconexo da realidade, sabe? Mas enfim né a gente tá aí para debater para entender essas, essas mudanças eu, eu entendo
1: acho... que eu entendo que a profissão virou uma profissão né ser influencer virou uma profissão e a maioria delas é o ganha-pão então tudo bem mas isso não tem um problema isso não tem nada a ver é, nem tudo precisa ser publi às vezes ela tá lá como já não tem ninguém às vezes uma delas estando lá é o diferencial é isso que ela precisa é a atenção que ela vai chamar, é o alcance maior que ela vai ter com o algoritmo e com exposição. E, realmente, eu acho que faltou mesmo.
3: E até para você ser aplaudido nesse É,
1: sentido. você está lá prestigiando a moda Aplauda. do seu país. É. Você não fala de moda? Você não mora no Brasil? Então, porra, eu fala da moda falo. do Brasil, caramba!
3: Você... Eu, não que eu fiquei tão triste, assim... No sentido de, de não ter visto lá, porque é, é uma influenciadora que eu acompanho há muito tempo, eu sempre admirei. E eu fiquei tão surpreso com ela que nem no perfil secundário, no perfil de notícias que, que ela tem, se falou absolutamente nada do São Paulo Fashion Week. Nada, nada, nada. Tipo, ah, não quero falar no meu perfil, mas já que eu tenho o perfil de notícias, por que não, tipo... Todas elas fingiram que a Semana de Moda do Brasil não não existiu. Não, não existiu. não existiu. Foi uma coisa era, assim. uma,
1: era tipo um, um evento de um shopping ali,
3: de umas lojinhas. E eu fiquei bem surpreso. Então, inclusive, até deixei de seguir, porque, enfim, é isso, né?
2: É, é triste, né? Ver assim... Daí depois falam, né? Ai... Nosso país está ruim, não, não, não acontece, nada acontece aqui, nananã. E tipo, cara, em, a, o nosso país é ruim. <risos> Sim, está ruim, né? Nós temos uma, um desgoverno aí acontecendo. Só que, cara, tem muita coisa legal e eu acho que se a gente valorizar, né? Esse dia eu, eu já estava até falando com amigos. Nosso país é tão rico, tipo, em, em riqueza natural, em cultura. E a gente pega o nosso dinheiro e a gente vai para o exterior, Porque é mais chique. Só que viajar no Brasil, conhecer né, nosso nosso lugar mesmo, saber sobre o que a gente tem aqui é muito legal, é muito importante. E, cara, eu acho que deveria... É é subestimado, né? Porque quem consegue falar sobre o Brasil, sobre aqui, de uma forma legal... É é subestimado
1: pelos próprios brasileiros. É, exatamente. Porque quem tá fora... Porque não tem a visão de quem tá fora de quem não conhece muito bem. E as minhas colegas de trabalho ali no escritório, elas são fascinadas pelas histórias que eu conto, elas querem saber e tal, e aí elas perguntam de moda, e eu mostrei para elas vários... Vários desfiles estavam acontecendo. Sempre mostro as mar- a marca das meninas. Eu tenho roupa, então eu vou usando. E elas sempre perguntam: "Ai, ah, de quem que é?" Eu: "Ah, isso aqui é de uma amiga minha que tem marca. Eu uso muito roupa delas aqui e coloco música para elas ouvirem. Bossa, elas amam bossa nova, amam. E levo elas... é uma
0: pena, né? Porque isso não é valorizado por é. nós mesmos. E não chega até eles. Chega nessa forma, quando tem um amigo que o amigo gosta e fala. Porque senão... O
1: São Paulo Fashion Week é o maior
0: evento de moda
1: da América Latina. Não é só do Brasil. É da América Latina. São vários países. E aí as próprias influências que estão em casa que tem condição... Gente, não precisa ir lá tirar a foto na frente. Pega a foto do, da, de um outro lugar, coloca o crédito e fala. Poxa, que legal aqui, ó, o que a gente tá fazendo no nosso país. Felizmente não pude ir, mas acompanhei, vi, babababá. Blá, blá, blá. Porra, nem isso não teve.
3: E, assim, uma coisa que eu tô muito feliz, participando do Nordeste, se com a Daniela Falcão, é, é poder realmente descobrir a minha região. Não, tipo, redescobrir. até porque a gente mora aqui, às vezes gente, nós mesmos não... Não valorizamos. Então é quase um outro
0: né? Brasil, né? É um Brasil dentro é... do mundo. E a gente mesmo, né? Aqui do sul, tudo, a gente conhece muito pouco. A gente sabe que tem trabalhos maravilhosos, né? Coisas encantadoras aí, mas Pessoas a gente super não tem talentoso. muito acesso.
3: E, tipo, vocês precisam conhecer, porque. Para você ter uma ideia, tem uma marca que é Catarina Mina, o nome dela. Ai, é...
1: eu já vi, eu conheço. É maravilhosa.
3: também vende fora do Brasil já. E foi a primeira marca brasileira a abrir os postos integralmente. Ela mostra quanto custa cada processo, quanto um artesã recebe para fazer aquilo, ganhou vários prêmios também. É, tem muita coisa bacana. Tem a, a Marina Bitu, que é uma marca também aqui do, do Ceará, que ela se inspira nas sanfonas dos mestres sanfoneiros da região e faz uns plissados assim, maravilhosos. No Nordeste, realmente, tem, tem muita coisa bacana, muita coisa bacana mesmo. Então, assim, eu estou muito feliz com esse projeto porque eu posso redescobrir o Brasil também. Como ele viaja, é um, é um festival que viaja está viajando nas capitais, agora vai, vai estrear no, no Rio de Janeiro... É uma oportunidade para você desmistificar tudo o que você acha sobre o Nordeste e sobre essa região também do, do Brasil, que é tão rica, que a gente centraliza a moda no eixo sul e sudeste, mas esquece que todos esses saberes manuais, a maioria deles, vêm do, do Nordeste. Tem muita gente que já bebe dessa fonte, e não dá crédito, né? Não, não dava os créditos. Ah, é uma, é uma renda renascentista é incrível, mas essa renda vem, vem de onde? Vem de Caicó, vem do Rio Grande do Norte. Então. Ai, é...
1: gente, eu quero que você volte aqui só para contar desse projeto, porque eu acho que merece um episódio exclusivo, né, meninas?
0: Sim, com certeza. Eu quero ir para conhecer fazer um tour com você. <risos> você me mostra cara. tudo. Não, eu já quero um episódio, a gente já pode marcar
1: episódio já para contar tudo, porque eu acho importante as pessoas saberem é, terem mais acesso à informação, né, porque a gente fala muito sobre, ah, tem que conhecer, tem que conhecer, tem que conhecer, mas então tem que falar, ué, é. tem que ter acesso à informação, a gente tem que dar a oportunidade então a nossa, a nossa mesinha do pub aqui, ó, tá pronta já esperando você, pode vir Daniela pode vir todo mundo contar
2: eu,
3: ententei, eu vou chamar a para é. pra gente participar
2: da próxima é. maravilha, não, vai ser super legal ai gente, eu amei
1: eu amei, eu amei também o nosso convite. muito bom, muito bom. Amei conhecer você. Eu,
3: eu também.
0: Mesmo eu que também. seja de longe, adoro seus aqui. posts. Quem sabe um dia a gente deixa de ser amigos virtuais, né, e nos encontramos. Que eu mais quero é
3: encontrar os meus amigos que eu até falei no, antes no, sobre o Clubhouse o Clubhouse falando bem rapidinho só para complementar
2: fala, fala, e
3: foi um momento assim um divisor de águas na minha vida na minha vida profissional e pessoal porque eu conheci pessoas do mundo inteiro e hoje em dia essas pessoas são minhas amigas é, João Escavinato que mora em Londres também não é em Londres, é uma cidade assim que eu não, não lembro o nome, Bournemouth. Bournemouth. é no é...
1: litoral, é da praia
3: ele mora aí, enfim O João, a Júlia, que, tá, que mora em Milão aí tem... Agora você me
1: conhece, eu também moro
3: aqui é, Eu conheci várias pessoas Que me apoiam até hoje Então a Mona, que mora no Brasil Nando, Robert Tanta gente assim que eu, que eu conheci Nessas salas do clubhouse A gente foi criando esse centro de comunidade Então acho que meu conteúdo começou a ganhar Sentido depois que essas pessoas Gente, a gente faz uma sala Trazia, trouxe Alexandre Pavão para conversar sobre é as é, Convidei também a Laura Vick, que foi uma modelo dos anos 80 e 90, que fez a peça da Chanel aqui no Brasil. Então, assim, a gente buscava pessoas para trazer o conteúdo para nossa audiência. E as pessoas ficavam esperando, tipo, quando não tinha sala, elas vinham perguntando onde a gente estava. E acabou que, quando a pandemia ela foi afrouxando... E os compromissos voltaram, a gente começou a parar, mas foi uma pena. Porque... Ah, uma pena. De noite conversando, e eu tô me sentindo até matando um pouco da saudade essa conversa em grupo do Clubhouse aqui com vocês. Ah. Mas... Muito feliz realmente com o convite, muito obrigado por.
1: Adorei, é... queria apertar ah, essa bochechinha. É... Ele tem uma... Gente, vocês não estão vendo, mas ele tem uma bochechinha, assim, tipo a minha Dava muita vontade de apertar
3: A melhor parte de tudo isso é me conectar com as pessoas Eu recebo muita mensagem todos os dias, assim E parece que eu tô conversando com, com os meus amigos mesmo, né? E porque eu conheço pessoas demais. que eu muito tempo E é, é, é muito engraçado isso, porque às vezes eu... eu quando eu penso que eu escrevi e tinha 18 curtidas que eu estava falando sozinho e hoje em dia eu estou falando com várias pessoas e sendo ouvido por várias pessoas e recebendo apoio também dessas pessoas para mim isso é o que faz sentido todo esse mundo louco da internet que eu vi é o
2: que é o que eu falei no início né quem para quem sabe usar a internet é uma excelente ferramenta né
3: exatamente
1: uhum. e para quem quer te seguir que agora tá curioso aqui, quer ler seus textos e tal, como é que é teu Instagram?
3: Então, meu Instagram é René Oliveira, R-E-N-E-R Oliveira e eu também tô escrevendo para o Nordeste, né, que vocês podem procurar
2: Eu amo que Renner, ao contrário é Renner Sim, <risos> Sim. Maravilhoso
3: vizinho é um para isso Mas eu não lembro agora é, ah. E no Nordeste se, Nordeste, se underline no www.nordeste.com .br estou por
2: lá. Maravilha! Muito, muito obrigada por ter vindo, por ter né, gastado esse tempo aí com a gente. Foi muito gostoso conhecer você, tua história, e a gente debater um pouco sobre esses assuntos, que é isso que a Maria Eugênia falou. A gente precisa falar sobre isso, né? Divulgar coisas boas que estão acontecendo, e uhum. é, eu acho que colocar essa pulguinha na cabeça da pessoa para ela parar para pensar um pouquinho sobre, né? o porquê das coisas então eu amei eu só queria dizer Quero que a parte gente dois três quatro cinco
1: eu também eu só queria dizer que assim a gente entende que influencer é uma profissão mas a gente também entende que pessoas que saibam falar de moda e trabalham com moda precisam ter mais espaço em eventos de moda
0: não só em eventos de moda né em tudo porque em poxa tudo, a gente fica vai. aqui escondido não aparece né quem sabe quem tá fazendo fica ali tipo não é valorizado fica atr- atrás dos panos Sempre. sempre é Então, sempre. é uma pena.
1: É a última camada, né?
3: E a gente uhum. acabou meio que me despedindo de vocês, trazendo essa pauta e deixando essa reflexão. Tipo, não é que você só fale de moda, é que você precise consumir apenas moda. É tudo, como eu falei no começo, é uma questão de vivência das minhas experiências de vida, das minhas diferentes amizades, das minhas diferentes leituras, das minhas diferentes experiências. Então, tudo que eu escrevo, é, eu penso nesse sentido, né? De, do que eu passei, do que eu vivi, não tem como você só consumir uma revista de moda ou só assistir um filme que fale sobre moda e uma série que fala sobre moda. Isso é impossível, fazer moda não é isso. Até porque a moda é sociedade e a sociedade é um organismo vivo que está sempre mudando. Então, se é não comportamento,
1: entendo, é... né? Você tem que entender de pessoas, entender de vida para poder ser para você poder fazer
3: então acho que moda é isso sabe moda é comportamento mesmo
0: é, né? é isso aí Renner continue brilhando e outra continue aí colocando suas reflexões para gente porque são muito boas valem a pena
1: continue é autêntico brilhante. como você sempre é e Exato. muito brilhante tão novinho geração Z né galera Fiquei. Eu queria dizer, na próxima,
2: dizer, eu, eu queria... na próxima a... vida,
1: na próxima vida, eu vou pedir para vir em direção Z, porque nessa... Eu, já tô... <risos> <risos> eu
2: não sei. E
0: eu acho que você tem que ah, fazer. Eu e sei. eu acho que você tem que fazer esse conteúdo para o TikTok. Tá perdendo tempo. Sim. Vai para lá. Fala, a Verena Figueiredo, Figueiredo,
2: Figueiredo, Figueiredo bomba lá no TikTok. Eu adoro. Ah, a
3: Verena é maravilhosa. Ela também é. fez. Ela usou o meu conteúdo como eu Como vi, eu achei
2: incrível mas eu não tenho tempo,
3: gente, desculpa <risos> mas eu, eu queria 7 da manhã e saio de 11 horas
2: é, muita coisa, mas eu queria finalizar aqui agradecendo mais uma vez e agradecendo por você ser essa pessoa aqui, que fala sobre isso você gerou um debate enorme no nosso grupo de Whatsapp é, a Maria Eugênia foi a primeira que mandou, gente. Olha isso aqui. E aí foi, cara. E, e é muito bom pensar sobre as coisas que você está escrevendo. Então, muito obrigada por fazer isso, esse favor <risos> e por ter vindo aqui. Muito obrigado,
3: mais uma vez, gente. Eu que agradeço.
1: Gente, para quem então quer seguir ele, tá aqui na descrição do episódio. Segue a gente lá também, podcast, Toda semana a gente tem episódio novo. Fica aí reflexão para vocês. E é isso, né, gente? Renê, você volta aqui para falar do Nordeste. A gente tá bom, esperando. Por favor. Toda vez que tiver assunto novo e quiser voltar, tua cadeira tá aqui já pronta no pub só pra gente conversar.
3: É nóis. Qualquer coisa vocês podem falar também, viu, gente?
1: Então tá bom. Olá. É isso. Beijão, galera. Beijo.
2: Beijo.
0: Beijo. Tchau.